0: ¡Aquí y ahora comienza el Show de Hopi!
1: ¡Bienvenidos! Así es, así es, aquí y ahora comienza un nuevo programa del Show de Hopi. ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias por haberle dado al play! Recibe como siempre los saludos cordiales de una servidora, Esperanza Contreras, quien va a estar contigo en los próximos minutos para hablarte de un libro que ha cambiado mucho mi forma de ver la vida, el libro de Napoleón Gil, Piense y hágase rico. Y como bien sabes, todo lo que aprendo me gusta compartirlo por aquí, por el podcast, así que vamos a ofrecerte el contenido resumido de este gran libro te recomiendo que compres porque pues, tiene un precio que es bastante ridículo para todo el conocimiento que te puede aportar. Te cuento un poquito sobre Napoleón Hill, él nació en 1883 y murió en 1970, ha sido quizás el hombre más influyente en el área de logro personal de todos los tiempos. Gracias a sus más de 500 entrevistas a millonarios que le revelaron el origen de su riqueza, pudo recopilar la esencia de cómo alcanzar el éxito. El resultado de su trabajo fue una filosofía con 15 capítulos basados en cómo estos hombres ricos alcanzaron el éxito, adquirían riqueza y construían imperios comerciales. Este libro, Piense y hágase rico, es una obra diseñada a partir de una experiencia... ...para conseguir el triunfo económico y personal de la humanidad entera. Comenzamos hablando de pensamientos. Así comienza este libro en su capítulo 1. Realmente los pensamientos son cosas. Y cosas poderosas cuando se mezclan con propósitos definido, perseverancia y un ardiente deseo de traducirlos en riquezas o en otros objetos materiales. Cuando uno realmente desea algo tan profundamente que está dispuesto a jugarse todo su futuro por ello, tiene todas las de ganar. Los psicólogos han dicho con cierto... que cuando uno está realmente preparado para una cosa, hace que aparezca... ¿Qué diferente sería la historia de la humanidad si adoptáramos un propósito definido y nos atuviéramos a él hasta que, con el tiempo, se convirtiera en una obsesión perseverante? Puede ocurrirte que cuando te llega la oportunidad lo haga de una forma y con una dirección muy distinta a la que tú esperabas. Es uno de los caprichos de la oportunidad ya que tiene el astuto hábito de entrar silenciosamente por la puerta trasera y muchas veces llega disfrazada de mala suerte o de fracaso temporal. Quizás esta sea la razón por la que tantas personas no son capaces de identificarlas como oportunidades. La primera clave que Napoleón nos brinda es la de «tener un deseo concreto», en el libro se cuenta la historia de muchos hombres que no tenían nada con qué empezar excepto la capacidad para saber lo que querían y la determinación de permanecer fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Muchos no tenían dinero con el que comenzar, su educación era muy escasa y carecían de influencias, pero sí tenían iniciativa, fe y el deseo de triunfar. Y esto te puede dar un poder intangible que muchos emprendedores que empiezan con dinero y con educación e influencias no tienen. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de claudicar cuando a uno le vence una frustración temporal. Antes de que aparezca el éxito en la vida de cualquier persona, seguro que va a padecer frustraciones temporales y quizás algún fracaso. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lo más lógico es abandonar. Pero esto es precisamente lo que hace la mayoría. Los 500 hombres eh, más exitosos que ha conocido Estados Unidos le confesaron a Napoleón que su mayor triunfo supuso únicamente un paso más a partir del punto en el que se había alcanzado la derrota. El fracaso es un embustero con un sentido agudo de la ironía y la astucia. Se deleita haciéndonos tropezar cuando el éxito está a un tiro. Y la pregunta que nos surge es, ¿dónde y cómo podemos aprender el arte de convertir la derrota en un escalón hacia la oportunidad? Pues bienvenido a este audio porque en este resumen te vamos a contestar a esta pregunta. A veces, un deseo sólido es lo que uno necesita para lograr el éxito. Antes de seguir avanzando con este enfoque, el escritor nos da esta propuesta. Cuando las riquezas comienzan a llegar, aparecen tan rápidamente y en tal abundancia que uno se pregunta ¿Dónde han estado escondiéndose todo este tiempo de escasez? Las riquezas comienzan con un estado mental, con un propósito definido y el éxito les llega a los que adquieren conciencia del éxito. El objeto de este libro y a la vez de este resumen que te estamos poniendo aquí de manifiesto es ayudar a todos los que quieren aprender el arte de cambiar su enfoque de una conciencia de fracaso a una conciencia de éxito. Otra debilidad que encontramos en muchas personas es el hábito de medir todo y a todos de acuerdo con sus propias impresiones y sus propias creencias. Algunos de los que oigan este audio pensarán que no pueden pensar y hacerse ricos. No pueden pensar en términos de riqueza porque su forma habitual de pensar está asumida en la pobreza, la necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Como Henley escribió, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma». ¿Por qué? Pues porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. El poeta nos debería haber dicho que nos movemos y tenemos nuestro organismo con un campo energético que vibra a una velocidad. Este campo se adapta a la naturaleza de los pensamientos que fluyen en nuestra mente y nos influyen también de manera natural para convertir nuestros pensamientos en su equivalente físico. Nos debería haber dicho también que este poder no distingue entre pensamientos destructivos o constructivos y que nos instará a transformar en realidad física los pensamientos relacionados con la pobreza con la misma velocidad con que nos influirá para actuar sobre los pensamientos relacionados con la riqueza. Nos debería haber dicho también que nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos que dominan nuestra mente y que, por medios con los que no estamos familiarizados, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas y las circunstancias de la vida que están en armonía con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. El punto de partida de todo logro y el primer paso hacia la riqueza es tener un deseo definido y dominante. Permanece fiel a tu deseo hasta que se convierta en la obsesión dominante de tu vida y finalmente en una realidad. Quema todos tus barcos tras de ti y arriesga todo tu futuro para lograr lo que quieres. No te permitas ni una sola forma posible de abandonar. Graba esto en tu mente, ganar o perecer. Y a continuación, Napoleón nos habla de un método por el cual el deseo de tener riqueza puede convertirse en su equivalente económico. Consta de seis pasos concretos y prácticos. Paso 1. Determinar mentalmente la cantidad exacta de dinero que uno desea. No basta con decir quiero mucho dinero, hay que especificar la cantidad Paso 2. Determinar exactamente lo que uno pretende dar a cambio del dinero que desea. No existe tal realidad de obtener algo a cambio de nada. Paso 3. Establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer el dinero que se desea. Paso 4. Idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato. Tanto si estamos preparados como si no, vamos a poner en práctica dicho plan. Paso 5. Redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendemos adquirir. Mencionar el plazo límite para que podamos adquirirlo. Exponer aquello que vamos a dar a cambio del dinero. Y describir claramente el plan con el que pretendemos acumularlo. Paso sexto y último, leer la declaración en voz alta dos veces al día, una de ellas antes de acostarnos y la otra al levantarnos por la mañana. A medida que uno lea debe verse, sentirse y creerse en posesión del dinero. Es fundamental que sigamos las instrucciones descritas en estos seis pasos y en especial las del sexto párrafo. Uno puede quejarse de que es imposible. Sí, es imposible verse en posesión del dinero. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer esto? Pero si realmente no lo tengo. Y aquí es donde acudirá en tu ayuda el deseo ardiente. Si uno verdaderamente desea dinero con tanto entusiasmo que su deseo se vuelve una obsesión, no hallará ninguna dificultad en convencerse de lo que va a adquirir. Solo aquellos que adquieren conciencia del dinero acumulan grandes riquezas. Detrás de toda demanda de cosas nuevas y mejores en nuestra vida, hay tres cualidades que uno debe poseer para ganar. La primera es la concreción del propósito. La segunda es el conocimiento de lo que uno quiere. Y la tercera, el deseo ardiente de poseerlo. El deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. La visualización y la creencia en el logro de un deseo es el segundo paso hacia la riqueza. Cuando la fe se combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita como ocurre en las plegarias. La fe, el amor y el sexo son las emociones más poderosas de las principales emociones positivas. Es muy importante que sintamos estas emociones positivas y nos alejemos de las emociones negativas que veremos más adelante. Ahora pasamos a comentar cuál es la fórmula para ganar autoconfianza. Pues esta fórmula consiste en decir eh, pues las siguientes palabras. La primera frase es... Sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo actuar de este modo. 2. Sé que los pensamientos dominantes en mi mente... Finalmente se convertirán en actos externos y físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme para crear así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. 3. Sé por el principio de autosugestión que cualquier deseo que albergue con persistencia en mi mente finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios para lograr este objetivo que me he propuesto. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme ganar confianza en mí misma. Cuarto paso para ganar autoconfianza. He anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado la suficiente confianza en mí misma para conseguirla. 5. Comprendo muy bien que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que tenga una base leal y justa. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Mi éxito se derivará de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación de los demás. Induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirlos también a ellos. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo a base de fomentar Amor por toda la humanidad Porque sé que una actitud negativa hacia los demás Nunca me dará el éxito Lograré que los demás me crean Porque creeré en ellos y en mí misma Sexto Firmaré con mi nombre esta fórmula La memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día Con plena fe de que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones para así poder tener confianza en mí misma y triunfar. ¿Vale? Esta es la fórmula para ganar autoconfianza. Esto que os he comentado ahora lo copiamos y nos lo decimos todos los días. Y ahora bien, las instrucciones dadas aquí se combinarán con los siguientes tres pasos. Primero, nos vamos a ir a un lugar tranquilo preferiblemente nuestra cama por la noche donde no nos pueda molestar nadie cerramos los ojos y repetimos en voz alta para que podamos oír nuestras propias palabras la declaración escrita de la cantidad que deseamos ganar la fecha límite y una descripción del servicio que, o mercancía que queremos dar a cambio del dinero que vamos a ganar A medida que mmm, llevemos a cabo estas instrucciones nos vemos ya en posesión del dinero Segundo, tenemos que repetir este programa día y noche Hasta que pueda ver en nuestra imaginación el dinero que queremos acumular Y tercero, colocamos una copia escrita de la declaración Donde podamos verla todo el tiempo Y leerla justo antes de acostarnos y al levantarnos por la mañana Hasta que la memoricemos Cabe recordar que, realizando estas instrucciones, uno está llevando a cabo el principio de autosugestión para dar órdenes a su subconsciente. En el capítulo 5 del libro se habla de los conocimientos especializados. Existen dos clases de conocimientos. Está el conocimiento general y el conocimiento especializado. Tener una gran variedad y cantidad de conocimiento general Apenas sirve para acumular dinero Sí, así como es Las facultades de las grandes universidades poseen prácticamente toda forma de conocimiento general Sabido por la civilización La mayoría de los profesores tienen muy poco dinero Si es que tienen alguno Ellos se especializan en enseñar conocimientos Pero no se especializan en la organización ni en el uso de dichos conocimientos el conocimiento no aporta dinero a menos que esté organizado y dirigido con ingenio por medio de planes de acción prácticos a un fin definido para acumular dinero. Muchas personas cometen el error de asumir que como Henry Ford tuvo muy poca escolarización pues no es un hombre con educación. Esto se ha dicho en muchas ocasiones. ¿no? A lo que Henry Ford eh, una vez contestó si realmente quisiera responder la ingenua pregunta que acaba usted de hacerme... Porque le hicieron una pregunta delante de un tribunal, eh, un periódico le retó... ¿no? Porque decían que él era una persona ignorante, ¿no? que no tenía educación... Entonces él contestó... Si yo realmente quisiera responder a la pregunta que usted me acaba de hacer... Eh, lo haría, pero permítame recordarle que en mi despacho tengo una fila de botones y que apretando el adecuado, puedo llamar en mi auxilio a hombres capaces de contestar cualquier pregunta que desee hacerles, a lo que respecta al negocio al que me dedico, y al que dedico la mayor parte de mi tiempo. Ahora, dígame, ¿por qué necesito llenarme la cabeza de conocimientos generales a fin de poder responderles a sus preguntas? Cuando dispongo de hombres, lo que decía anteriormente, ¿no?, de una fila de botones y de hombres a mi disposición que me pueden proporcionar cualquier conocimiento que les pida la verdad es que Henry Ford aquí contestó de una forma brillante eh, porque claro él se dedica a su negocio al cual dedica todo el tiempo y cuando quiere saber de conocimiento pues pide eh, su opinión a un experto y esto está muy bien, por ejemplo, cuando queremos emprender y no sabemos de fiscalidad o no sabemos de ...sobre legislación laboral o no sabemos... ...no tenemos por qué saber porque eso nos va a quitar mucho tiempo... ...vamos a centrarnos en cómo poder dar mejor nuestro servicio... ...y lo que hacemos es externalizar ese servicio de eh, asesor fiscal... ...o de un asesor laboral. Entonces, en ese momento, todos comprendieron que no se trataba... ...de una respuesta de un hombre ignorante... ...sino la de un hombre con educación... Una persona con educación sabe dónde obtener el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizarlo en planes de acción definidos. Con la ayuda de su equipo maestro, Henry Ford tuvo a su alcance todo el conocimiento especializado que necesitó para convertirse en una de las personas más ricas de Estados Unidos. Antes de estar seguro de su capacidad para convertir un deseo en su equivalente económico... ...necesitas un conocimiento especializado del servicio que vas a ofrecer, la mercancía... ...o la profesión que quieres ofrecer a cambio del dinero que quieres ganar. El camino del éxito es el camino de la continua búsqueda de conocimiento. En todo lo que llevamos visto hasta ahora hemos aprendido que todo lo que una persona crea o adquiere... Empieza en forma de deseo, un deseo que se asume desde el comienzo de su viaje de lo abstracto a lo concreto en el taller de la imaginación, donde se crean y organizan los planes para su transición. En el segundo apartado de este audio hemos visto los seis pasos definidos y prácticos para hacer el primer movimiento en la conversión del deseo por dinero en su equivalente monetario. Uno de esos pasos es la elaboración de uno o varios planes definidos y prácticos a través de los cuales podemos hacer esta transformación. El ser humano más inteligente no puede triunfar en la acumulación de dinero ni en ninguna otra empresa sin unos planes prácticos y factibles. Cuando tus planes fracasen, no pienses que es un fracaso definitivo. Se trata de una derrota temporal y significa que tus planes no son acertados. ¿Qué hacemos? Construimos nuevos planes y empezamos de nuevo otra vez. No sé si recordarás, Thomas Alba Edison fracasó 10.000 veces antes de terminar la lámpara incandescente. Es decir, se encontró con derrotas temporales 10.000 veces antes de que sus esfuerzos se coronaran con el éxito. Henry Ford, por ejemplo, el hombre del cual hemos hablado anteriormente, no acumuló una fortuna gracias a su extraordinaria mente, sino a que adoptó y siguió un plan que se demostró que era el acertado. Podríamos señalar a miles de hombres con más educación que Ford y que, sin embargo, viven en la pobreza porque no poseen el plan correcto para acumular dinero. Tus logros nunca pueden ser mejores que la solidez de tus planes. Ahora pasamos a enumerar las principales características de un líder y esto es muy importante para acumular riquezas. Primera característica, valentía inquebrantable Segunda, autocontrol Tercera, sentido agudo de la justicia Cuarta, firmeza en las decisiones Quinta, firmeza en los planes Sexta, tener el hábito de hacer más de lo que a uno le corresponde hacer Séptima, personalidad agradable Octava, simpatía y comprensión. Novena, dominio del detalle. Décima, estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Y undécima cooperación. Y ahora vamos a enumerar las 10 principales causas del fracaso de los líderes. Estate muy atento a estas causas para... Eh, no llevarlas tú a cabo. La primera causa de fracaso es la incapacidad de organizar los detalles. Tenemos que ser muy organizados. La segunda, mala disposición para prestar servi servicios modestos. Tercera, expectativas de ser gratificados por lo que saben y no por lo que hacen con aquello que saben. Esto es muy importante, lo repito de nuevo. El, la causa del fracaso, una de ellas, es que a veces tenemos la expectativa de ser gratificados con lo, por lo que sabemos y no por lo que hacemos con aquello que sabemos. Cuarta característica, cuarta causa, es el temor a la competencia de los seguidores. La quinta, falta de imaginación, falta de creatividad, la sexta es el egoísmo. La séptima, eh, el escritor lo pone como intemperanza y es la falta de templanza o de moderación, ser muy radicales. La octava es la deslealtad. La novena, énfasis en la autoridad del líder. Eso hace que podamos fracasar cuando estamos demasiado en esa autoridad. Aquí se hace lo que yo diga. No, eso fracaso. ...y la insistencia en el título... ...el líder competente no necesita ningún título... ...para ganarse el respeto de sus seguidores... ...la persona que insiste mucho en que tiene un título... ...es porque no tiene mucho más en lo que apoyarse. Todos disfrutamos haciendo el tipo de trabajo... ...para el que nos sentimos más adecuados, ¿verdad? A un artista pues le encanta trabajar con pinturas... ...a un escritor escribiendo... Y a mí, por ejemplo, que soy locutora, pues me encanta trabajar con mi voz. Quienes eh, tiene, tienen talentos menos definidos también tienen sus preferencias por ciertos campos de los negocios y la industria. Eh, ¿Cómo podemos obtener el cargo preciso que deseamos? El paso uno: Tenemos que decidir exactamente qué tipo de trabajo queremos. Si el trabajo no existe, tal vez podamos crearlo. El paso 2. Elegimos la empresa o la persona para la que deseamos trabajar. Y el paso 3. Estudiamos a nuestro posible jefe, así como las políticas de la empresa, de personal y las posibilidades de ascender dentro de esta empresa. El paso 4. Para obtener el cargo preciso que deseamos, es eh, mediante un autoanálisis de nuestros talentos y capacidades figurarnos qué podemos ofrecer y plantear formas y medios de proporcionar ventajas, de proporcionar servicios, desarrollos e ideas que creamos que podamos ofrecer a esta empresa con éxito. Eh, aquí cabe aclarar que, o bien si queremos un cargo en una empresa que ya existe, pues ofrecer, claro, todas esas ventajas, servicios, todo lo que os acabo de comentar para, para esa empresa o bien si nosotros queremos crear nuestra propia empresa pues eh, para nosotros mismos, ¿no? El paso quinto es olvidarnos de un trabajo, olvidarnos de si hay una vacante, olvidarnos de la rutina de, eh, oiga, mire, llegar a un despacho, ¿tiene usted un trabajo para mí? En lugar de esto... Vamos a cambiar la perspectiva y vamos a concentrarnos en lo que podemos ofrecer. El paso sexto, en cuanto tengamos el plan en mente, acordar con un escritor de experiencia cómo plasmarlo sobre el papel de una forma pulcra y detallada. El paso séptimo, vamos a presentar nuestro plan a la persona adecuada de la, la empresa que sea con autoridad y ella se ocupará del resto. Todas las empresas buscan personas que puedan ofrecer algo valioso, ya sea en forma de ideas, servicios o de contactos. Por ello, aunque tú tengas tu propia empresa y tú no desees ofrecerte para, para trabajar en ninguna empresa, sí puedes ofrecerte para eh, desempeñar algún servicio que tú ofrezcas con tu empresa, porque eh, cualquier empresa tiene... Un lugar para la persona o para la empresa que dispone de un plan de acción definido y provechoso para su compañía. Y ahora pasamos a enumerar muy atentos a este punto porque vamos a enumerar las 30 causas principales del fracaso. Y aquí el escritor nos pregunta que hagamos un ejercicio de autoanálisis y nos preguntemos ¿cuántas de ellas tienes tú? Comprueba por ti mismo, punto por punto, cuántas de estas causas se interponen entre tú y tu éxito. Repito, vamos a enumerar las 30 causas principales del fracaso. La primera son los antecedentes hereditarios desfavorables. Por ejemplo, enfermedades minusvalías que te puedan impedir realizar tu labor. La segunda es una falta de propósito bien definido en la vida. La tercera, falta de ambición para superar un nivel mediocre La cuarta, educación insuficiente Pero recuerda que a las personas no se les paga por lo que saben Sino por lo que hacen con aquello que saben La quinta, es la falta de autodisciplina La sexta, es tener mala salud La salud es nuestra base, de nuestro emprendimiento, de nuestra riqueza muchas de las causas de la mala salud pueden dominarse y controlarse pues las primeras causas las principales causas mejor dicho pueden ser comer en exceso tener malos hábitos de pensamiento ya dijimos antes que el tener esas emociones negativas nos puede perjudicar así que más vale centrarse en las emociones positivas de esto vamos a hablar más adelante ...tener una excesiva tolerancia a las relaciones sexuales... ...falta de ejercicio físico adecuado... ...y tener una mala respiración. Continuamos enumerando las principales causas de fracasos... ...vamos por la séptima... ...influencias ambientales desfavorables durante la infancia... ...la octava es el aplazamiento... ...la novena, falta de perseverancia... Décima, personalidad negativa Como seas una persona negativa aquí no hay nada que hacer ¿eh? La once, falta de control de los impulsos sexuales Después, más adelante hablaremos también de esto Deseo incontrolable de conseguir algo a cambio de nada Hay mucha gente que piensa que el éxito le viene por estar sentado en su sofá La falta de un poder de decisión bien definido Esta es la trece La catorce uno o más de los seis miedos básicos que veremos a continuación. También vamos a hablar de los miedos básicos. La quinta, la quince, la perdón, selección desacertada de la pareja. Esto influye mucho, ¿eh? Esta es una de las causas más habituales de fracaso, sí señor. A menos de que tengas una relación de pareja armoniosa, es posible que te ayude a fracasar debido a tu infelicidad. Tenemos que estar en armonía con nuestra pareja. La 16, excesiva precaución. Las personas demasiado prudentes se les escapan las mejores oportunidades. La 17, selección desacertada de los asociados en los negocios. Cuidado con esos socios. La 18, superstición y prejuicios. La 19, selección errónea de una vocación. Aquí el autoconocimiento es importantísimo. La veinte, falta de concentración de los esfuerzos La 21 hábito de gastar indiscriminadamente No hay que gastar, hay que invertir La veintidós, falta de entusiasmo 23 intolerancia 24 falta de moderación 25 incapacidad de cooperar con los demás 26 posesión de poder no adquirido mediante los propios esfuerzos 27. Deshonestidad intencionada 28. Egotismo y vanidad 29. Adivinar en vez de pensar 30. Por último, falta de capital Aunque eh, esto de la falta de capital pues Depende del negocio al que te quieras dedicar Porque puedes emprender en muchos negocios En los que pues te hace falta un ordenador, un móvil Y tener redes sociales Así podemos empezar de hecho, una servidora empezó así. Uno de los consejos que nos da el autor es el de conocernos a nosotros mismos. Esto lo enumerábamos anteriormente. Si uno quiere comercializar mercancías exitosamente, deberemos conocer la mercancía, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con los servicios personales. Conviene conocer nuestras fortalezas, debilidades y nuestra valía nuestro valor está completamente determinado por nuestra capacidad de ofrecer un servicio útil. El séptimo paso hacia la riqueza es la toma de decisiones. Es muy importante. Nos dice Napoleón Hill que un análisis preciso de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso... A él le reveló el hecho de que la falta de decisión era una de las primeras de las lista eh, de las 30 principales causas de fracaso. La demora es el concepto opuesto al de decisión. Es un habitual enemigo que debemos conquistar para ser ricos. Las personas que no logran acumular riquezas, sin ninguna excepción, tienen el hábito de tomar decisiones muy lentamente, si es que en alguna ocasión toman alguna, y de cambiarlas con mucha rapidez y frecuencia. Una de las cualidades más sobresalientes de Henry Ford era su costumbre de tomar decisiones rápidamente y de forma definitiva y después cambiarlas con mucha lentitud. Esto es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo al menos os hablo aquí de mi de mi forma de ver la vida, ¿no? Esto aquí eh, tengo yo, por ejemplo, que hacer un ejercicio de, de cambiar, ¿no? Eh, debemos eh, tomar decisiones rápidamente y de forma definitiva, es decir, que nadie nos mueva de ahí, que no venga otra persona, un familiar, un amigo y te diga, pero ¿qué estás haciendo? Y tú digo, ay, pues es verdad, pues lo voy a cambiar, porque entonces vamos a estar cambiando decisiones y planes con, continuamente y no vamos a llegar a ningún sitio. Y hacer lo que hacía Henry Ford, que es... Eh, Tomaba decisiones rápidamente y después, si sí, había que cambiarlas, porque veía, se daba cuenta de que no era acertado, pues las iba cambiando con lentitud. La mayoría de las personas que no logran acumular el dinero suficiente para cubrir sus necesidades generalmente son personas que se dejan influir con facilidad por las opiniones de los demás. Si uno está influido por las opiniones de los demás Al final terminará no teniendo ningún deseo propio Los amigos íntimos y los familiares Aunque no lo hacen intencionadamente Que quede claro A menudo nos perjudican con sus opiniones Tenemos nuestra mente Tenemos nuestro cerebro, ¿verdad? Pues vamos a usarlos Y tomar nuestras propias decisiones Si necesitamos datos o información de otras personas Para tomar nuestras propias decisiones tal y como nos ocurrirá en muchas ocasiones, deberemos adquirir este dato discretamente, sin desvelar nuestro propósito. Eso es lo que nos recomienda el escritor. Una característica de las personas que tienen un solo conocimiento ligero o elemental de un tema, es que intentan dar la impresión de que saben mucho. Estas personas hablan mucho y escuchan muy poco lo mejor es mantener los oídos y los ojos bien abiertos y la boca cerrada si queremos tomar decisiones rápidamente aquellos que hablan mucho suelen hacer muy poco si uno habla más de lo que es capaz de escuchar no solo se está privando de muchas oportunidades de acumular un conocimiento útil sino que también está revelando sus planes y propósitos a personas que se deleitarán tratando de anularlo porque le tienen envidia. Debemos permitir que una de nuestras primeras decisiones sea la de mantener la boca cerradita y los oídos y los ojos bien abiertos. Dile al mundo lo que quieres hacer, pero primero muéstraselo. Los que alcanzan decisiones rápida y definitivamente saben lo que quieren y por lo general lo consiguen. Los líderes de cualquier esfera social deciden con rapidez y firmeza. Este es el principal motivo por el que son líderes. El mundo tiene la costumbre de hacerle un hueco a la persona cuyas palabras y acciones demuestran que sabe a dónde va. El octavo paso hacia la riqueza es la persistencia. Esta es un factor esencial para el procedimiento de convertir el deseo en su equivalente monetario. La base de la persistencia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan de la manera apropiada, forman una pareja irresistible. Aquellos que han cultivado el hábito de la persistencia parecen gozar de un seguro contra el fracaso. Independientemente de las veces que sufran una derrota, si alguien no posee persistencia, no consigue ningún éxito notable en ninguna profesión. Ya sabes, tenemos que ser persistentes. La persistencia es un estado mental, por lo tanto puede cultivarse. Como todos los estados mentales, la persistencia tiene sus raíces en causas definidas, entre las cuales destacan la concreción de un propósito, el tener un deseo ardiente, eh, sembrar autoconfianza en nosotros mismos, concreción de los planes, conocimiento preciso, nuestro autoconocimiento, cooperación con nuestro equipo maestro, eso nos va a ayudar muchísimo... ...tener fuerza de voluntad... ...y eh, llevar a cabo un hábito diario. En la siguiente lista de los síntomas de la falta de persistencia... ...el oyente hallará los verdaderos enemigos que hay entre él... ...y un logro notable. El primer enemigo es la incapacidad de reconocer o definir con claridad... ...lo que uno quiere exactamente. Esta es la base... Tenemos que saber qué es lo que queremos, tenerlo por escrito, definirlo con claridad. El segundo enemigo es dejar las cosas para después. Esto solemos hacerlo mucho. El tercero, la falta de interés en la adquisición de conocimientos especializados. El cuarto enemigo, indecisión y hábito de pasar la pelota en todas las situaciones... En lugar de afrontar los asuntos como es debido Debemos hacernos responsables El quinto enemigo Pues es el hábito de apoyarse en excusas En lugar de crear planes definidos Para solucionar los problemas Hay personas que pasan más tiempo Elaborando excusas que planes El sexto enemigo Es la autosatisfacción El séptimo Es la indiferencia El octavo Es es el hábito de culpar a los demás de los propios errores y aceptar las circunstancias desfavorables por creerlas inevitables. El noveno enemigo es la debilidad del deseo debido a una negligencia en la elección de los motivos que impulsan a la acción. Décimo enemigo, buena disposición. Por abandonar al primer indicio de derrota. No, no abandonemos. El undécimo enemigo es la falta de planes organizados escritos para poder analizarlos. Duodécimo, hábito de no proseguir las ideas ni de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Décimo tercer enemigo, desear en vez de querer. Mucho puedes desear, mucho puedes visualizar, pero hay que querer y hay que poner acción también. El siguiente enemigo es el hábito de aceptar la pobreza en lugar de aspirar a las riquezas. Es el hábito de mmm, tolerar, ¿verdad? De tolerar la situación que tenemos. No, es que la vida es así, es que ¿qué le vamos a hacer, verdad? Esas es son las frases que, que nos decimos a veces. El siguiente enemigo es buscar todos los atajos hacia la riqueza, intentando conseguir sin estar dispuesto a dar. Esto me lo encuentro mucho en muchos emprendedores. No, señores, no hay atajos. Y el último enemigo es el temor a las críticas y al fracaso a la hora de crear planes y de ponerlos en marcha, por miedo a lo que los demás puedan pensar, hacer o decir. Seamos nosotros mismos y vivamos en coherencia. Las personas rechazan arriesgarse en los negocios porque temen las críticas que podrían recibir si fracasan. El temor a las críticas en tales casos es más fuerte que el deseo de tener éxito. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de oportunidades favorables. Esta creencia tiene algo de cierto. Pero los emprendedores que dependan de la suerte casi siempre se decepcionan porque pasan por alto el conocimiento de que ellos pueden crear oportunidades favorables. A veces las oportunidades no te vienen, no, tienes tú que crearlas, tienes tú que ir a buscarlas. La única oportunidad en la que cualquier persona puede permitirse confiar es en una oportunidad creada por ella misma. Y eso se logra con la aplicación de la perseverancia. El punto inicial es la concreción de un propósito. Bien, y ahora el escritor nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar la persistencia? Y a continuación nos da cuatro simple, simples pasos que llevan al hábito de la persistencia. No requieren una gran inteligencia, es de decir, también que no requieren de un nivel concreto de educación, ni mucho tiempo ni esfuerzo. Los pasos necesarios son los siguientes. Para desarrollar la persistencia necesitamos un propósito definido, respaldado por un deseo imperioso de realizarlo. El segundo paso es un plan definido, expresado en una acción continua. Acción, acción, acción. El tercer paso para desarrollar la persistencia... Una mente que no permita ninguna influencia negativa. Volvemos otra vez a hablar de las emociones negativas. Y por último, una alianza amistosa con una o más personas que estimulen a uno a seguir hasta el final tanto el plan como el propósito. A esto el autor se refiere a un equipo maestro, así es como lo llama, eh, ...rodéate de personas que quieran emprender como tú... ...que deseen conseguir eh, un puesto de trabajo en tal empresa... ...y que te, te impulsen, que no te estanquen. Muy bien, pues estos son los cuatro pasos... ...con los que uno puede controlar su propio destino económico... ...son los pasos que llevan a la riqueza... ...ya sea en grandes o pequeñas cantidades... ...son los que garantizan las oportunidades favorables... Son los pasos que convierten los sueños en una realidad física. También llevan al dominio del miedo, del desaliento y de la indiferencia. El décimo paso hacia la riqueza es a través de la transmutación del sexo. Y te preguntarás, ¿y esto ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas que anteriormente... Mencionamos que el sexo es una de las emociones positivas que podemos sentir, ¿no? Pues eh, se trata del cambio mental de pensamientos, de expresión física en pensamientos de otra naturaleza. El, dese el deseo sexual es el deseo humano más poderoso. Cuando uno está motivado por este deseo, desarrolla una agudeza de imaginación coraje, fuerza de voluntad, persistencia y capacidad creativa desconocido para esa persona hasta el momento. Tan fuerte e imperioso es el deseo de contacto sexual que las personas ponen en riesgo su propia vida, su reputación para satisfacerlo también. Entonces, como es tan poderoso, cuando se domina y se redirige hacia otras áreas, esta fuerza motivadora mantiene todos sus atributos de agudeza de la imaginación, el coraje, etcétera, todo lo que hemos hablado anteriormente. Y claro, todos estos atributos pueden usarse como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte, en la pintura o en la locución, como por ejemplo mi caso, o en cualquier otra profesión entre las que se incluye, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad. El deseo de la expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede ni debería ocultarse o eliminarse, pero debería dársele una salida mediante formas de expresión, que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona. Si no se le da esta forma de salida, mediante la transmutación buscará sus propias salidas por canales puramente físicos. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición. Cuando las personas están motivadas por esta emoción, se hallan dotadas de un superpoder para la acción. La emoción del sexo contiene el secreto de la capacidad creativa. La destrucción de las glándulas sexuales, tanto en los seres humanos como en, en los animalitos, elimina la mayor fuente de acción. Para obtener pruebas de ellos, eh, podemos observar lo que le ocurre a un perrito, a un gatito, que ha sido castrado. A continuación vamos a hablar sobre los 10 estímulos mentales. La mente humana responde a estímulos mediante los cuales puede tensionarse a niveles más elevados de vibración, conocidos como el entusiasmo, la imaginación creativa, el deseo intenso. Los estímulos a los que responde más fácilmente son los siguientes. A ver... Para subir nuestra vibración, ¿de qué nos podemos ayudar? no? Pues de deseo de expresión sexual, el amor nos sube mucho la vibración, un deseo ardiente de tener fama, poder, ganancias económicas o dinero, la música también nos hace vibrar alto, tener amistades con personas del mismo sexo o del sexo contrario que nos impulsen, una alianza maestra basada en la armonía de dos o más personas que se unen ...por un progreso espiritual o temporal... ...eso nos une mucho... El sufrimiento mutuo, también fijaros qué curioso como es el ser humano, ¿no? Como el que experimentan las personas perseguidas. La autosugestión, autosuge el miedo, también es un estímulo. Y los estupefacientes y el alcohol. El deseo de la expresión sexual encabeza la lista de los estímulos porque es el que aumenta más eficazmente las vibraciones de la mente y pone en marcha las ruedas de la acción física. De estos estímulos, 8 son naturales. Y constructivo. Y dos son destructivos, como por ejemplo el miedo o los estupefacientes y el alcohol. Y ahora pasamos a hablarte del de genio, a lo que el escritor Napoleón Hill nos comenta lo siguiente. El genio se desarrolla por medio del sexto sentido y te preguntarás, ¿y qué es el sexto sentido? Pues el escritor nos comenta que es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de las personas no utilizan a lo largo de sus vidas. Un número de personas relativamente pequeño de estas personas la utilizan con deliberación y un propósito premeditado. Los genios son aquellos que utilizan esta facultad de forma voluntaria y comprenden sus funciones. La facultad de la imaginación Creativa ...es el vínculo directo entre la mente finita del ser humano... ...y cuidado con esto... ...y la inteligencia finita... La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando a un ritmo excesivamente elevado. Estimular la acción cerebral con uno o más de los 10 estímulos de la mente que hemos comentado anteriormente tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite imaginar la distancia, el alcance y la cualidad. ...de los pensamientos no disponibles en un plano inferior... ...como el que uno ocupa cuando está atareado... ...con la solución de problemas de negocios... ...y de rutina profesional... Mientras estamos en este nivel superior de pensamiento, no nos limitamos con los problemas de conseguir las tres necesidades básicas de alimento, ropa y refugio. Y la facultad creativa tiene toda la libertad de actuar. Estamos en un mundo de pensamientos en el que los pensamientos son ordinarios y estos eh, se han eliminado eficazmente, como las montañas, los valles y otras limitaciones de la visión física. Cuando uno vuela en un avión. El camino se ha despejado para que funcione el sexto sentido y se ha vuelto receptivo a ideas que el individuo no podía alcanzar en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo corriente. Esta facultad puede cultivarse y desarrollarse solo con el uso. Las personas que tienen la imaginación aguda Saben muy bien que sus mejores ideas aparecen por medio de corazonadas. ¿Cuál es el método para alcanzar la facultad creativa? Primero, estimula tu mente de modo que vibre en un plano superior al promedio... ...usando uno o más de los 10 estimulantes que vimos anteriormente. Segundo, concentrémonos en la parte terminada de nuestra invención o proyecto... Y creamos en nuestra mente una imagen perfecta de esta. Guardamos esta imagen en nuestra mente hasta que nuestro subconsciente se encargue de ella. Tercero, nos relajamos eliminando todos los pensamientos de nuestra mente y esperamos a que llegue nuestra respuesta. Así es como podemos alcanzar la facultad creativa. La mente humana responde a estímulos. Entre los más importantes está el impulso sexual, como hemos visto anteriormente. Cuando se domina y se transmuta, la fuerza motriz es capaz de alcanzar las, a las personas una esfera superior de pensamiento que les permite dominar las fuentes de preocupación. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista que carezca de la fuerza motriz del sexo. Las personas alcanzan la categoría de genio solo si se estimula su mente para que ésta aproveche las fuerzas disponibles mediante la facultad creativa de la imaginación. El mayor de los estímulos con los que se puede producir este aumento de las vibraciones es la energía sexual la mera posesión de esta energía no es suficiente para crear un genio a fin de que alguien ascienda a la categoría de genio esta energía debe transmutarse desde un deseo por tener contacto físico con alguna otra forma de deseo y actividad lejos de convertirse en genios la mayoría de los hombres por sus grandes deseos sexuales se reducen a sí mismos a la categoría de animales inferiores debido a una mala comprensión o a un mal uso de esta gran fuerza Y si no, pues pasa a preguntarte por qué las personas rara vez prosperan antes de los 40 Nos explica Napoleón Hill que a través de un análisis de más de 25.000 personas Descubrió que las que triunfaban de forma sobresaliente Raramente lo hacían antes de los 40 años este estudio reveló que la principal razón es porque no empiezan a prosperar antes de los 40 es por su tendencia a disipar sus energías por medio del abuso de la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de las personas nunca aprenden que el deseo sexual tiene otras posibilidades Que con mucho superan en importancia Las de la mera expresión física La mayoría de los que hacen este descubrimiento Lo hacen después de haber malgastado Muchos años de un periodo En el que la energía sexual Estaba en su máximo esplendor Antes de los 45 o 50 años de edad Normalmente a ello le siguen logros notables las vidas de muchas personas de 40 años y de algunas con bastantes años más... ...reflejan una continua disipación de energías que podrían haber sido más provechosas... ...si las hubieran dirigido hacia otros canales... ...esparcen salvajemente sus mejores y más poderosas emociones a los cuatro vientos. Un profesor que adiestró y dirigió los esfuerzos de más de 30.000 comerciantes... ...hizo el sorprendente descubrimiento... ...de que los hombres que poseían la naturaleza sexual... ...más desarrollada... ...eran los más eficientes... ...la explicación es que... ...el factor de la personalidad... ...llamado magnetismo... ...no es nada más ni nada menos... ...que energía sexual... ...esta fuerza vital... ...puede aprovecharse y utilizarse... ...para lograr grandes beneficios... ...en las relaciones personales... ...se puede comunicar energía a los demás... ...por los siguientes medios... ...un apretón de mano... ...por el tono de la voz... no, ...la modulación de la voz... ...hacerla musical o encantadora... ...también puede ser a través de nuestra postura... ...y la presencia del cuerpo... ...teniendo movimientos ágiles y elegantes... ...por las vibraciones del pensamiento... ...los pensamientos influyentes en los demás... ...y por un embellecimiento de nuestro cuerpo... Cuidar el aspecto físico, la forma de vestir, esto es bastante importante también. La falta de moderación en los hábitos sexuales es igual de perjudicial que abusar del hábito de beber y comer. Un obseso sexual no es en esencia muy distinto de un drogadicto. Ambos han perdido el control de sus facultades de razonamiento y fuerza de voluntad. El subconsciente es el undécimo paso hacia la riqueza. El subconsciente es como una cajita donde se guardan los pensamientos de nuestra mente marcados por cada uno de nuestros sentidos. Esos pensamientos se nos quedan grabados y clasificados por medio de nuestras emociones sobre la experiencia vivida. También podemos implantar en nuestro subconsciente cualquier plan, pensamiento o propósito que deseemos traducir a su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero con los deseos dominantes que se han mezclado con sentimientos emotivos. Nuestro subconsciente trabaja día y noche. Hay muchas pruebas que respaldan la creencia de que el subconsciente es el vínculo entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. Es el pensamiento intermediario mediante el que uno puede aprovechar las fuerzas de la inteligencia infinita a voluntad, por sí solo contiene el proceso secreto con el que se modifican y cambian los impulsos mentales en su equivalente espiritual. Cabe recordar que el subconsciente funciona voluntariamente tanto si uno hace algún esfuerzo por influir en él como si no lo hace. Esto supone que los pensamientos relacionados con el miedo y la pobreza sirven de estímulos para el subconsciente a menos que dominemos estos impulsos. Estamos viviendo diariamente rodeados de todo tipo de impulsos de pensamiento que llegan a nuestro subconsciente sin que nosotros lo sepamos. Algunos de estos impulsos son negativos y otros son positivos. Seguro que ahora estás ocupado tratando de cerrar el paso a los impulsos negativos e influyendo voluntariamente en tu subconsciente mediante impulsos positivos de deseo. Por eso existen las afirmaciones positivas y de gratitud. Cuando notes que te están viniendo pensamientos negativos, cambia tu vibración oyendo y repitiendo estas afirmaciones. Son un excelente ejercicio. Puedes encontrar audios sobre estas afirmaciones en el podcast El Show de Hopi. Búscalas en nuestro canal de YouTube o en las aplicaciones de podcast como iVoox, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, en Spreaker también estamos. Todo lo que crea el ser humano empieza en forma de un impulso de pensamiento. Las personas no podemos crear nada si primero no concebimos alguna idea en nuestro pensamiento. El subconsciente es más susceptible a la influencia de impulsos de pensamiento mezclados con sentimientos o emociones que a los pensamientos que únicamente se crean en la parte reflexiva de la mente. Es un hecho conocido que las emociones o sentimientos dominan a la mayoría de las personas. Si sí es cierto que el subconsciente responde más rápidamente a los impulsos de pensamiento que están mezclados con emociones y se dejan influir con más facilidad por estos. Es necesario familiarizarse con las emociones más importantes. Las siete grandes emociones positivas son el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Existen otras emociones positivas, pero estas siete son las más poderosas y las que se usan más habitualmente en el esfuerzo creativo Las siete grandes emociones negativas que deben evitarse son El miedo, la envidia, el odio, la venganza, la codicia, la superstición y la ira Para controlar nuestro subconsciente debemos armarnos de paciencia, fe, persistencia, comprensión y un deseo ardiente de conseguir algo y el sexto sentido es la puerta del templo de la sabiduría, es el decimotercer paso hacia la riqueza. El sexto sentido es esa parte del subconsciente a la que nos hemos referido anteriormente con el nombre de inteligencia creativa, también como aparato receptor mediante el que las ideas, los planes y los pensamientos destellan en la muerte. Los destellos a veces se denominan «corazonadas» o «inspiraciones». El sexto sentido probablemente sea el medio de contacto entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita, y por este motivo es una mezcla de lo mental y lo espiritual. Con la ayuda del sexto sentido se le advertirá con antelación de los peligros inminentes para que pueda evitarlos, ...y se notificarán las oportunidades para que las aproveche. Acudirá en su ayuda y a su petición con el desarrollo del sexto sentido... ...un ángel guardián que en todo momento... ...le abrirá las puertas al templo de la sabiduría. Nos confirma el autor... ...esto es lo que sé... ...que hay un poder, una primera causa o inteligencia... ...que impregna cada átomo de materia... ...y abarca todas las unidades de energía perceptibles... ...para el ser humano... ...y que esta inteligencia infinita... ...convierte las bellotas en robles... ...que la noche siga al día... ...el invierno al verano... ...y que todo mantenga su lugar... ...y su relación adecuada con el otro... ...esta inteligencia puede... ...mediante los principios de esta filosofía... ...impulsarse a ayudar... ...en la transmutación de los deseos... ...en formas concretas o materiales... ...sé todo esto... ...porque he experimentado... ...con ello... ...y he vivido mi experiencia. Esto es lo que nos afirma Napoleón. Y ahora pasamos a enumerar eh, los seis fantasmas del miedo. En el último capítulo del libro... ...el escritor nos insta a que hagamos un inventario de nosotros mismos... ...y descubramos cuántos de estos fantasmas se interponen en nuestro camino. Empecemos con el estudio, el análisis y la comprensión de tres enemigos... ...que deben eliminarse y que son los siguientes... ...la indecisión, la duda y el miedo. La indecisión es el vástago del miedo. La indecisión se cristaliza en duda y jamás se combinan para convertirse en miedo. El proceso de combinación normalmente es lento... Y es una de las razones que explican por qué estos tres enemigos son tan peligrosos. Porque germinan y crecen sin que podamos observar su presencia. Los seis temores básicos citados en función de la frecuencia con que suelen aparecer son el temor a la pobreza, a las críticas, a la mala salud, a la pérdida del amor de alguien el temor a envejecer y el temor a la muerte. Nos dice Napoleón que los temores no son más que estados mentales. El ser humano no puede crear nada que primero no conciba en forma de impulso del pensamiento. A esta afirmación le sigue otra de mayor importancia. Los impulsos del pensamiento del ser humano empiezan inmediatamente a convertirse en en su equivalente físico, sean estos pensamientos voluntarios o involuntarios. Es por ello que no entendemos por qué algunas personas parecen ser afortunadas, mientras que otras con igual o mayor capacidad, educación, experiencia, parecen estar destinadas a pasearse con la desgracia. Esto puede explicarse bien por el hecho de que todo ser humano tiene la capacidad de controlar completamente su propia mente. Y con este control, toda persona puede abrir su mente a los miedos o cerrar la puerta herméticamente y admitir solo los pensamientos positivos que elija. Es cierto que todo pensamiento tiende a vestirse con su equivalente físico y es igualmente cierto que los impulsos del pensamiento de miedo y pobreza no pueden traducirse en términos de coraje y ganancias económicas. Para no hacer más largo este resumen, vamos a hablar únicamente de el temor a la pobreza. No puede haber correspondencia entre la pobreza y la riqueza. Los caminos que llevan a la pobreza y a la riqueza tienen direcciones opuestas. Si uno desea riquezas, debe negarse... A aceptar toda circunstancia que lleve a la pobreza la palabra riqueza se utiliza aquí en su sentido más amplio referente a las posiciones económica espiritual mental y material el punto inicial que lleva a la riqueza es el deseo si quieres riquezas debes determinar en qué forma y en qué cantidad necesitarás para estar satisfecho conoces el camino que lleva a la riqueza si no empiezas o te detienes antes de llegar, no podrás culpar a nadie más que a ti mismo. Es responsabilidad tuya. Ninguna excusa te salvará de aceptar tu responsabilidad si fracasas o si te niegas a pedirle riquezas a la vida. Porque la aceptación solo necesita una cosa. Que es, casualmente, lo que nosotros podemos controlar. El estado mental. Un estado mental es algo que asumimos... Este no puede comprarse, debe crearse. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir las posibilidades de éxito en cualquier empresa. El miedo a la pobreza es sin duda el más destructivo de todos los miedos. Encabeza la lista porque es el más difícil de vencer Existe una creencia muy extendida de que un individuo no vale nada Si no puede mostrar una generosa cuenta bancaria Pero si tiene dinero, independientemente de cómo lo haya obtenido, es un rey Nada le da al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza Solo aquellos que han experimentado la pobreza Comprenden el completo significado de esta afirmación no es de extrañar, pues, que el ser humano tema a la pobreza. Y ya para terminar con este programa... ...Napoleón Gil nos suelta estas frases maravillosas. La llave maestra para alcanzar la riqueza es intangible... ...pero es poderosa. Es el privilegio de crear en la propia mente... ...un deseo ardiente por un tipo concreto de riquezas. No hay ninguna penalización por el uso de la llave pero hay un precio que uno debe pagar si no la utiliza. Ese precio es el fracaso. Si utilizas la llave, hay una recompensa de proporciones mágicas, la satisfacción que sobreviene a todos los que conquistan su ego y obligan a la vida a pagarles aquello que le piden. La recompensa es digna de esfuerzo. ¿Te pondrás mano a la obra para convencerte de ello?